0: Bienvenido. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Comenzamos en 3, 2, 1. Estrategia Intelectual presenta el programa La Tecnología en Manos del Contador con el contador público Rogelio Martínez Santana. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Vamos aquí a tratar de, de ver un tema que en lo particular se me hace muy, muy, muy este, muy relevante en la cuestión de que en estos tiempos, pues bueno, lo que necesitamos es un poquito de, de inversión. Eh, pues puede ser que tengamos alguna situación económica. Este, pues importante Puede ser que la empresa en la que estamos Nuestra empresa esté Con una situación un poquito complicada Pero eh, en algunas ocasiones podemos aprovechar, aprovechar Ya sea el capital que tengamos En la... Como empresa Como podemos hacer a través de... Pues alguna eh, cuestión económica Que nosotros podamos aprovechar, ¿no? Pero bueno Hoy vamos a ver precisamente La la opción o algunas opciones aquí a través del capital contable ¿sale? Bueno, espero que sea desagrado esta plática espero que el día de hoy pues bueno, podamos hacer algo algo importante y que podamos ver la, la manera de, de trabajar o de que les pueda ayudar a que ustedes puedan tener una alternativa más en esta cuestión de lo que tenemos ahorita, por sobre todo por lo de la situación de la de la emergencia sanitaria que nosotros debemos de contemplar algunos detalles eh, importantes, ¿por qué razones? Porque nosotros lo que necesitamos ahorita es ver la manera en cómo vamos a aportar, cómo vamos a meter cierto capital, porque en ocasiones pues tenemos la, la problemática de que la persona moral necesita inyectarse capital y posiblemente nosotros como personas físicas, no sé, se me ocurre, mi negocio no esté tan mal o la situación no me pegó tanto, pero sí necesito que la empresa se se vuelva a ser un poquito más activa, que tenga dinero para poder volver a adquirir insumos y no tengamos ningún ningún problema. Bueno, eh, entonces vamos a ver algunos tips, algunos puntos que espero que sean de ayuda y sobre todo que espero que los puedan aprovechar. no ¿Esto porque lo comento? Porque en ocasiones eh, nosotros tenemos la solución en, bueno, en nuestras manos y posiblemente nos queda la duda. Oye, si meto este dinero... A la empresa eh, me genera ingreso me genera discrepancia me genera un problema o algo por el estilo bueno vamos a ver esto entonces bueno en algunas ocasiones si sí me gustaría que los que nos hacen favor de acompañar eh, que, que me hicieran un comentario a ver si yo quiero inyectarle dinero a la empresa ¿cuál creen ustedes que puedan hacer que puedan hacer los medios uno muchos este en algún momento me pueden decir que los préstamos pero me gustaría escuchar algún otro tema antes que nada, pues muchas gracias a los que nos están siguiendo. Mi buen amigo Víctor Manuel, Oscar, eh, Dianita Reyes que nos están viendo. Y muchas gracias mi buen amigo Víctor por la felicitación. Me dice que por, felicidades por mi cumpleaños, que fue el sábado. Bueno, todavía está abierta la cuenta por si quieren depositar. Mi buen amigo Víctor, después es arriba de 5 mil pesos, no hay ningún problema. <risa> no, no es cierto. No, Bueno, vamos a ver este tema, ¿ok? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos ahorita esta situación como la que estamos atravesando, por cuestiones ahorita del COVID, yo les hacía co el comentario, bueno, ¿cuáles son las maneras en las que podemos inyectarle capital a nuestra empresa? Una puede ser los préstamos, sí, pero habría que checar la, la tasa de interés, habría que checar eh, primero porque acuérdense que nos piden bienes para garantizar y habría que checar sobre todo si la empresa va a ser eh, o el margen de negocio que tenemos va a seguir siendo tan rentable para poder pagar esa... Ese es este, esos préstamos, ¿no? O sea, es algo muy importante que nosotros debemos de contemplar antes de solicitar dicho préstamo. ¿Cuál puede ser la otra? Bueno, eh, hay quien me ha dicho, ¿sabes qué? Podemos fusionar, podemos decidir, sí, sin ningún problema, ¿no? Si hay esa posibilidad, ¿por qué no? Pero vamos a ver ahora algunas otras eh, opciones que podemos tener y que no nos genera ningún ingreso, ¿no? Porque eso es el, el detalle el detalle de, de esta plática. bueno una de las razones eh, o una de las salidas que podemos tener es en el capital contable. ¿Y por qué en el capital contable? Porque en el capital contable podemos hacer inyección de, de dinero a través de qué? Aportaciones para futuros aumentos de capital, primas por suscripción de acciones. Eh, Otra cosa puede ser cuál? Bueno, la que vamos a ver el día de hoy. Las pérdidas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué las pérdidas? Las pérdidas, ¿qué es lo importante o qué es lo que nosotros necesitamos tener para que una pérdida sea una salida a esta situación económica? Bueno, vamos a ir viendo ahorita, ¿sale? Entonces, las aportaciones para futuros aumentos de capital, primero hay que tener en cuenta dos cosas que nos marca la NIF C11. Y que es así creo que es, es bueno eh, comentar que nosotros debemos de tener, eh, el, bueno, o entender... Que las aportaciones para futuros aumentos de capital se manejan de dos formas. Una que puede ser considerado como pasivo y otra que puede ser considerado como capital. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eh, si nosotros damos a la, al párrafo BC19, nos dice que las aportaciones para futuros aumentos de capital... Las cosas se construyen en principio en un pasivo para las sociedades mercantiles. Mientras tanto, los aumentos de capital constituyen capital social de las empresas. ¿Y por qué es esto? Si yo lo quiero mantener dentro del capital, recordemos que debe de ser la aportación mayor a un año, debe de manejar el número de acciones y sobre todo no debe de tener una tasa de interés. Esto es una de las cosas que nosotros debemos de contemplar en las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿sale?, entonces, esto ya lo, 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 lo comentamos en esta parte, ahora, ¿en el pasivo por qué eh, se considera pasivo?, porque es menor a un año y se está cobrando, ¿qué?, una tasa de interés por ese tiempo, o bueno, lo que le llamamos un rendimiento, ¿no?, entonces, como ustedes verán, sí es importante que nosotros entendamos esta, esta situación, pero para ello es importante entender lo que nos dice el párrafo 42.4. Permítanme leerlo. El párrafo 42.4 de la, de la NIFC11 me dice. En caso de que existan aportaciones para futuros aumentos de capital. La entidad. Estas deben reconocerse en los estados financieros. En un rubro por separado. Dentro del capital contribuido. Siempre y cuando. Se cumplan todos los requisitos siguientes. En caso contrario. Estas aportaciones deben formar parte del pasivo. Bueno. Aquí es donde lo que yo les comentaba, debe existir un compromiso establecido mediante resolución en asamblea de socios o propietarios de que esas aportaciones se aplicarán para aumentos de capital en el futuro. Por lo tanto, para que califique como capital no debe estar permitida su devolución antes de su capitalización. Creo que entonces en esta situación vamos entendiendo las aportaciones por qué se consideran parte del capital o por qué se consideran parte del pasivo. Miren, aquí me, me manda una felicitación mi buen amigo Roberto Valenciano Lozano, el, el fiscalista, corpo, yo le llamo fiscalista corporativo, porque pues, este señor, bueno, se sabe la todo lo que es la ley general, bueno, todas las leyes se la sabe de memoria, entonces, pues es un poquito este tardado su currículum, por lo tanto, simplemente le agradezco que nos esté felicitando, y sobre todo, o le mando un saludo a mi buen amigo Roberto. Bueno, entonces señores, estos son de los puntos que debemos de tomar en cuenta en la cuestión de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Ahora, ya quedamos que en esta parte, que no debe ser su devolución antes de su capitalización. Si nosotros devolvemos ese dinero antes de que se capitalice, bueno, entonces estamos hablando de que no fue una aportación para futuros aumentos de capital, fue un préstamo, y por lo tanto los préstamos, recuerden que tienen ahí una tasa de interés eh, este, que debemos de cobrar, ¿sale? Ahora, Fíjense lo que me dice el mismo inciso B de ese párrafo. Él dice, se especifique un número fijo de acciones, lo que comentábamos hace un rato, para el intercambio de un monto fijo aportado, ya que de esa manera, quien efectúa la aportación, está ya expuesto a los riesgos y beneficios de la entidad. Esto sí es importante, porque aquí lógicamente estamos considerando que, bueno, esto ya va a ser parte del capital y no les comentaba un préstamo o una simulación que muchas veces puede prestar a eso, ¿sale? Bueno... Ahora, eh, eh, no debe de determinar un rendimiento fijo en tanto se capitaliza. Cuando yo tengo un rendimiento, como lo comentábamos hace un rato, entonces viene siendo un capital. Eh, en ocasiones, si nosotros lo vamos al ajuste no por inflación, ¿qué es lo que me dice? Que se consideran las aportaciones para futuros aumentos de capital. No, desde mi particular punto de vista, no debería de considerarse precisamente lo que es parte del capital. Sin embargo, el problema que tenemos es que la autoridad lo considera como tal. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos, todas son las aportaciones, es un dinero, es un préstamo. Entonces, bueno, por lo tanto, les está generando, dice que es un dinero por pagar, aunque no lo es, porque ya estamos hablando de que está en una asamblea, que ya ha sido un número de socios y toda esta situación. Esto, señores, bueno, es en cuestión de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Ahora, aquí, una de las cosas que nosotros podemos decir, que me genera ingreso, ¿qué tipo de asamblea? Bueno, vamos a ver. A ver. Una de las razones, eh, una de las preguntas que yo les hago, ojalá y nos puedan apoyar para irla resolviendo, es ¿Cómo aporto mi capital? ¿Me genera ingreso acumulable? ¿La persona física tiene problema al aportar? ¿Qué tipo de asamblea debo de realizar? Bueno, seguimos. Me dice el artículo 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que si hubiera una pérdida de capital social, esta deberá ser reintegrado o reducido antes de hacer la repartición o asignación de utilidades. Creo que aquí es donde viene una de las cosas importantes. A ver, ya les comenté hace rato de las aportaciones, ya les comenté también un poquito de las primas por suscri suscripción de acciones que no hemos visto a fondo. Pero vamos a ver en el tema específico del día de hoy las pérdidas financieras. ¿Por qué las pérdidas financieras son tan importantes? Bueno... Me dice el artículo 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que para que yo pueda repartir utilidades, primero eh, debo de absorber las pérdidas. Y bueno, las pérdidas se pueden absorber de manera, de las utilidades que tenga o puedo reintegrar esas pérdidas. ¿A qué me refiero? Con, con dinero. Entonces, aquí en muchas ocasiones nos viene la duda. ¿Y qué pasa si yo... Eh, este, absorbo las pérdidas eh, a, a través de flujo de efectivo ¿me genera ingreso como persona física? yo soy accionista soy Rogelio Martínez, tengo mi empresa pero esa empresa ha tenido pérdidas financieras en, en ejercicios anteriores yo este, tengo cierto capital o cierto patrimonio, mejor dicho y quiero aportarlo a la empresa para que no se descapitalice, ¿qué problema me genera? Pues ¿es ingreso ¿es una discrepancia fiscal? ¿para la empresa es un ingreso acumulable? bueno de entrada ya vimos que la Ley General de Sociedades Mercantiles me lo permite. Entonces, al permitírmelo, creo yo que no tenemos ningún problema. Entonces, bueno, seguimos. Ya que la, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 18, me dice que no hay ningún problema, vamos a ver ahora qué es lo que me dice el artículo 180. Porque creo que también aquí nosotros debemos de contemplar todas estas situaciones antes de poder hacer o realizar la aportación a nuestra empresa. Bueno, el artículo 180 me dice que son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182. Bueno, ya entendimos que entonces estamos hablando de una asamblea ordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok. El artículo 181 me dice que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año. Ojo, por lo menos una Dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará además de los asuntos incluidos en la orden del día de los siguientes. Bueno, entonces estamos hablando de que nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar más de una asamblea en el ejercicio, pero dentro de los cuatro meses de qué del ejercicio posterior a que culminó, estamos hablando de que si yo mi ejercicio 2019, yo el, este, dentro de los primeros meses que es al mes de abril, debo de realizar esta asamblea ordinaria ahora ¿qué es lo que pasa aquí con esta parte? que se trata dentro de las asambleas ordinarias? como primer punto, discutir aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, bueno tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. También otro de los puntos que se va a tratar es, en su caso, nombrar al administrador o consejo de administración y los comisarios, ¿ok? Y determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Ojo con esto. Que aquí es donde viene lo, lo importante o lo que nosotros normalmente no consideramos cuando le estamos pagando al Consejo de Administración. ¿Por qué comento esto? Porque en muchas ocasiones, efectivamente, tenemos la cuestión de la este tenemos la cuestión de que le pagamos a los accionistas o le pagamos al Consejo de Administración a través de honorarios similares Y sin embargo, no estamos contemplando que esto lo debemos de, 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 perdón, de, de tomar en cuenta dentro de las asambleas ordinarias. Y en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? No lo ponemos o no lo consideramos en los estatutos y le estamos pagando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le estás pagando al Consejo de Administración? Bueno, si se han dado cuenta muchas ocasiones en los emolumentos cuando llegan las autoridades, nos determina lógicamente la tasa máxima, que es el 35%. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros debemos de contemplar todo esto en los estatutos o en las actas de asamblea señores. Entonces, ya que estamos viendo esta parte, ahora sí, ya vimos que son las asambleas ordinarias Vamos a ver por qué es importante considerar también lo nosotros lo que son las asambleas extraordinarias. Bueno, las asambleas extraordinarias nos la marca como tal el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en ella, pues lógicamente, se van a tratar los siguientes puntos. 1. La prórroga de la duración de la sociedad. 2. La disolución anticipada de la sociedad. 3. Aumento o reducción de capital social. 4. Cambio de objeto de la sociedad. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque ahorita, ojalá y pudiesen los que nos hacen a favor de seguirnos, decirme, entonces en qué asamblea voy a determinar cuando yo quiera aportar o bueno. O capitalizar mi empresa a través de una pérdida. Bueno. Entonces estamos hablando, un cambio de objeto social también de la sociedad, como decíamos, el cambio de, de nacionalidad de la sociedad, la transformación de la sociedad, la fusión de esta, la emisión de acciones privilegiadas, la amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce, cualquier otra modificación del contrato social. Pero bueno, si nosotros estamos, estamos nosotros eh, capitalizando la empresa, no estamos haciendo ninguna de estas acciones, no estamos tomando ninguno de estos puntos. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tipo de asamblea deberíamos de tener? Ordinaria o extraordinaria. Deberíamos de tener la ordinaria, porque no estamos ni modificando estatuto, ni prorrogando la duración, nada de esto. Entonces, como vemos, eh, nosotros debemos de contemplar todo esto cuando estemos realizando esta inyección de capital a nuestra empresa. Y es muy importante que nosotros lo definamos, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar aquí es que nosotros, si lo hacemos a través de esta, recordemos que nosotros debemos de capitalizar, de, perdón, de este, protocolizarla, perdóneme, perdón, protocolizarla, entonces estos señores sí es importante que nosotros lo estemos analizando, bueno ya vimos parte de las asambleas que es lo que nos quita a veces el sueño o, que, o es lo que nosotros a veces no lo tomamos en cuenta, Créanme que a partir de este, de este año se vienen tomas importantes. Por ejemplo, no sé si han checado que tenemos hasta el 30 de junio para la actualización de los RFCs de los accionistas. Entonces, como ustedes verán, todo esto, todo esto influye para esta situación. Y nosotros diremos, ¿por qué influye tanto? Bueno, por una razón. Si nosotros no hacemos esta actualización de los RFC pues bueno, vamos a tener problemas cuando querramos hacer una modificación o querramos hacer una actualización del RFC o constancias o este tipo de situaciones ¿por qué razón? nos ha tocado que ahorita cuando se va a hacer un trámite a la Secretaría de Hacienda Público lo primero que te piden es que los accionistas estén dentro del acta del último acta que lleves, dos si tú tuviste una modificación de socios tienes que llevar el antecedente de las actas anteriores, vaya la redundancia entonces, como ustedes ven, esto está tomando mucha fuerza. Pero en ocasiones, pues no tenemos o no le damos la eh, prioridad que esto merece. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, señores, nosotros debemos de contemplar todo esto de las asambleas para que no tengamos ningún problema. ¿Ok? Bueno, ahora, ya vimos esta parte de las asambleas. ¿Qué otro punto debemos de contemplar? Bueno, si nosotros vamos, esas, es, digamos... De aquí a las primeras este, láminas que vimos, estamos hablando de la cuestión mercantil. Bueno, en cuestión mercantil, pues debemos de contemplar todos estos detalles. Ahora, vamos a ver por qué, lo que nosotros diríamos. ¿Cómo podemos contemplar financieramente la inyección de capital para nuestra empresa? Bueno, aquí como yo les comentaba, nos, va, nos vamos al párrafo 43.4. De la, no, de, la de, de la norma de información financiera en la NIC C11 y nos dice lo siguiente reembolso de pérdidas eh, o absorción de pérdidas perdón ya dice absorción de pérdidas por propietarios y me dice en caso de que los propietarios reembolsen en efectivo o en bienes pérdidas de la entidad los importes correspondientes deben considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas bueno entonces, si nosotros estamos inyectando este capital, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una ¿qué? Una absorción de las pérdidas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces esto es lo que nosotros debemos, señores, analizar eh, cuando estamos haciendo estas inyecciones de capital para que no tengamos ningún problema. Bueno, ya vimos la parte mercantil, tenemos que analizar también la parte financiera. Porque la parte financiera es la que nosotros vamos, o más bien la que nos va a determinar si estamos o no con al este al corriente perdón, de nuestros estados financieros y si estamos o no representando correctamente. Recordemos dos o tres puntos ahí importantes. Cuando nosotros estamos realizando una eh, aportación de este tipo, debe de amarrar todo, tanto lo mercantil, lo financiero como lo fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos dos puntos. Estamos hablando de que ya vimos la parte mercantil. Aquí estamos hablando de que nosotros ya vimos la parte financiera o con esta parte. Porque en ocasiones ¿qué es lo que me decían el detalle que nosotros si aportamos dinero lo debemos de considerar como un ingreso acumulable. Entonces si nosotros tomáramos esa idea no tendría que ir al capital tendría que ir a ingresos. Y entonces cuál es el chiste de inyectarle capital a una empresa aquí. En esta parte, nosotros le estamos inyectando el capital sin necesidad de que se nos considere un ingreso acumulable. Si sí es un ingreso, pero no es un ingreso acumulable. Y no va en, en financieramente, no va en el apartado de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Va dentro del apartado del capital como la absorción de pérdidas. ¿Sale? Bueno. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, amigos, y si no, para seguir con el otro punto, porque creo que es importante que nosotros entendamos estos dos, tanto lo mercantil como lo financiero. Nos falta lo fiscal, ahorita vamos a ver esta parte de la fiscal, pero sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario o sugerencia con lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque si nosotros nos vamos con la idea de que todo lo que aportemos a una empresa es parte o es causa de impuesto pues bueno entonces ahí ya no estamos inyectando capital como nosotros lo deberíamos deshacer por eso es importante que conozcamos tanto la parte mercantil la parte financiera y la parte fiscal bueno entonces ya que vimos esta parte si sí necesitamos ver otros puntos que nos van a eh, generar un poquito de pues ahí de ruido al hacer este movimiento, a ver aquí viene lo importante y creo que con esto pues nosotros podemos de contemplar Todas estas situaciones, ¿para qué? Para que nosotros no tengamos ningún problema con nuestra inyección de capital. Bueno, antes de ver este artículo 16, sí si este, si es importante que entendamos, no sé si estamos viendo bien, ya lo, las maneras de las que podemos inyectar este dinero. bueno Entonces, el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta me dice lo siguiente. Me dice, a ver... Nosotros, como personas eh, este, físicas, ten, somos accionistas, pero quien va a recibir el dinero, lógicamente, es la persona moral. Y me dice el artículo 16, en su primer párrafo, los personas, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, o de cualquier otro tipo que obtengan el ejercicio. O sea, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que se obtiene eh, con los contribuyentes por la disminución real de sus deudas hasta aquí, si nosotros nos quedamos hasta este punto quiere decir que hasta aquí nosotros ya estaremos o deberíamos de acumular el ingreso o la inyección de capital, ¿sale? entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esta situación de la inyección de capital? porque para eso existe un segundo párrafo del artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y ese segundo párrafo me dice lo siguiente. Y aquí es donde viene lo importante ojo lo que nosotros debemos de contemplar para que no tengamos ningún problema con esta inyección de capital. Me dice, para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que, se obtenga, perdón, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de pérdida por sus accionistas aquí está la clave déjenme la voy a poner de otro color y creo que con esto vamos a quedar un poquito más tranquilos aquí está dice por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital como nosotros lo vemos o como lo estamos checando aquí todo este segundo párrafo de la ley del artículo 16 de la ley del ingreso, de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos permite o es lo que nos exime del pago del impuesto de este tipo de ingresos. ¿Sale? Entonces, como nosotros vemos, el pago de las pérdidas de accionistas no genera un ingreso acumulable. Entonces, señores, estamos cumpliendo aquí con todos los requisitos. A ver, no sé si aquí tengan alguna duda o comentario, pero vamos a ver, a recapitular para que entendamos este movimiento. Si yo me voy al artículo 18, el artículo 18 me dice, vuelvo a repetir, que, eh, que para poder repartir eh, dividendos o asignación de utilidades, primero debo de, de, de reintegrar las pérdidas. Comentábamos que ya sea absorberlas con las utilidades que tenemos o absorberlas a través de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjenme quitar esta parte porque esa no lo no, abordamos. No, a la Anipse 11, ¿qué me dice la Anipse 11? Que bueno, que en el caso de que los propietarios reembolsen en efectivo o en bienes de pérdidas de la entidad, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción de las pérdidas acumuladas. O sea, hasta aquí estamos cumpliendo con estos requisitos. Primero, mercantil, señores, y luego financiero. Luego, si nos vamos al artículo 16 que estamos hablando, de la ley del impuesto a la renta, que estamos hablando de ingresos, me dice en el primer párrafo que hasta en el momento sí podría ser ingreso, pero en el segundo párrafo me dice que no se pagará o no se considera ingreso, perdón el, cuando, se, cuando tengamos un pago por la pérdida por sus accionistas, entonces como vemos esta pues, inyección de capital eh, nosotros la debemos de tomar en cuenta para que no tengamos ningún problema así debemos de, tener, de tomar todos los puntos, tanto les digo lo, lo mercantil lo, lo financiero y lo fiscal para que no tengamos ninguna problemática. Bueno, señores, no sé si hasta aquí tengamos alguna este alguna 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 duda, algún comentario para que nosotros no tengamos eh, este problema. Ahora, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todos los impactos que se vienen ahorita con esta situación de la, este, de la emergencia sanitaria, que bueno, que hasta la fecha no, no se ha terminado. Y aquí en la parte de la capitalización... Bueno, tenemos que ver también algunos puntos que en ocasiones hemos dejado de lado. Y hemos dejado de lado porque les comento, porque miren, eh, aquí en algún momento este nosotros hacíamos eh, mención precisamente en la cuestión del IVA por lo de las plataformas digitales que en algún momento no se contempló eh, o que nosotros eh, me, me, este, debemos de considerar, perdón, por cada movimiento que se pague. Nosotros hay un hay una regla, y permítame comentarla, que es la regla 27116. En la que nos comenta precisamente que este que pagos, eh, cuando nosotros tengamos pagos, pagos por cuestiones de, de comprobantes que se realicen en el extranjero, pues bueno, los vamos a considerar deducibles siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, entonces, cuando, cuando cumplan esos requisitos, los vamos a considerar deducibles, pero hay un detalle muy importante. Bueno, ¿cuál es ese detalle muy importante? Que cuando sale un comprobante el extranjero, en el extranjero ¿qué es lo que nosotros debemos de contemplar? bueno cumple los requisitos del nombre la RFC toda esta parte lo cumple pero no deja de tener un no, o más bien no deja de ser un ingreso en el extranjero ¿y por qué es importante que nosotros cumple, contemplemos esto? mire si nosotros vamos a la, al artículo 1 de la ley del IVA en su fracción eh, 4 aquí esta fracción 4 me genera un poquito de ruido por dos razones ¿Por qué me genera un poquito de ruido? Porque me dice que están obligados al pago del impuesto, del valor agregado, establecido en esta ley, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos y actividades siguientes. Y la fracción 4 me dice importen bienes o servicios. Ok. Entonces, yo pagué desde aquí el servicio que estoy haciendo. Lo estoy importando, ¿no? Entonces, como lo estoy importando, ¿qué es lo que estoy realizando? vaya la redundancia, importando un servicio. Al importar un servicio, yo estoy obligado al pago de lima Aquí está. No lo digo yo, me lo dice el artículo 1. Y perdón que me tarde un poquito aquí, pero creo que este, este tema o este artículo por lo menos esta sección nos va a hacer recapitular mucho los gastos que hemos realizado o que estemos realizando. ¿Por qué les comento esto? Cuando yo hago la importación de un servicio, nosotros debemos de tomar en cuenta que yo estoy Afecto a un 16% y se preguntarán o me dirán, Rogelio, pero ¿cómo voy a pagar el IVA? Si yo le estoy pagando al extranjero y no está afecto al IVA, estoy de acuerdo, pero al nosotros hacer la importación de ese servicio, nosotros deberíamos de pagar ese IVA. Bueno, ok, ¿cómo le hacemos o qué procede con esta parte de lo del IVA? Y, usted, y, y les genera ahí en la cabeza, ¿no? Oye, pero ¿cómo voy a pagar un IVA de algo que no está afecto? ¿A quién se lo pago? ¿Cómo lo pago? ¿En qué momento lo hago? Porque el extranjero no lo va a pagar. Definitivamente el extranjero no lo va a pagar porque a él ni le ayuda, ni le beneficia, nada, nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero nosotros sí debemos de hacerlo. Porque recordemos una cosa, que si el IVA no es acreditable, el gastón es deducible. Entonces, estos son los puntos que nosotros debemos de analizar cuando estamos haciendo este tipo de operaciones. Vamos a suponer, Rogelio Martínez le pagó a Facebook... No sé, una cantidad de 10 mil pesos. Aquí está. Si yo lo contabilizo, simplemente mando al gasto los $10,000 mil. ¿Por qué? Porque cumple el requisito del RFC, el nombre, la dirección. Cumple todos los requisitos que nos, este, que nos pide la ley. No tiene un comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque no es nacional. Ok, estamos de acuerdo. Pero cumple los demás requisitos. Pero lo único que nos manda el comprobante es, no sé, se me ocurre, el servicio. Así tal cual. Servicio. O no sé cómo le ponen los de Facebook. La verdad, no sé. Y me pone esto. Vamos a poner que nos viene así, tal Con todos los demás requisitos. No viene ni IVA al cero, ni total, nada de eso. Viene como tal los 10.000. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si nosotros nos vamos en esta parte, ¿cómo te voy a pagar un IVA que me dice la ley del impuesto a valor agregado en su fracción 4? Si no tiene, no tiene o no viene la manera del desglose. No puedo pagarte algo que no viene desglosado. Cuidado porque aquí es donde viene el problema, y les vuelvo a repetir, el problema es que cuando la autoridad llega, la autoridad te considera el IVA este causado, más no el IVA acreditable, y si no es acreditable, pues no es deducible, entonces bueno, para no hacerle tanto este relajo, ¿qué pasa cuando yo tengo una situación de estas, y qué es lo que debo de contemplar cuando yo importo un servicio? Que ahí es lo que nosotros debemos de analizar, si yo estuviera aquí en México, hubiera hecho el servicio con una persona este, moral aquí en México, lo que me tuviera que cobrar ellos son mis 600 de IVA. Esta sería, mi esta sería mi operación, ¿cierto? ¿Qué es lo que considero? Yo tendría que considerar esto como gasto, esto como el IVA y este es el total. Esta es mi operación total. El problema que yo tengo aquí, que ahorita no tengo más que esto, y yo lo registré. Y les aseguro que muchos de nosotros estamos en esa situación. Como yo lo registré así, tengo un problema de que esto me pueda ser no deducible. ¿Y por qué me puede ser no deducible? Porque si lo checamos aquí de nuevo, yo no estoy pagando qué? El IVA. Y bueno, como no lo estoy pagando, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo debo de hacer aquí lo siguiente. Bueno, nosotros aquí entramos a una cosa que se llama... IVA virtual. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de este tema del famoso IVA virtual. Este tema, ¿por qué es tan importante? El tema del IVA virtual es porque se debe de considerar tanto causado como acreditable. Porque les vuelvo a repetir, si yo no hago la operación, entonces sí es causado, pero no es acreditable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? A ver, lo que yo tendría que hacer es, cuando yo tenga ese tipo de operaciones, lo que yo tengo que considerar es, tanto como IVA causado, y tengo que considerarlo como IVA acreditar. ¿Sale? Y yo tengo que considerar esto como tal. Tengo que considerar tanto el IVA acreditable como... El IVA causado. Me van a decir ustedes, oye, pero es que esto menos esto te va a dar cero. Sí, efectivamente, el efecto es cero. O sea, no, realmente no hay ninguna 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 problema. Digo, cómo explicarles, no hay ningún efecto de de, de pago de impuestos para que me, para que nosotros lo, lo veamos así. Pero sí hay algo importante que nosotros debemos de contemplar esto en la operación que realicemos. Porque de lo contrario, pues bueno, la autoridad sí te considera este, pero no este. Y vuelvo a repetirles, señores, nos enfrentamos a varios problemas. Uno, primera, no me este me va a cobrar un impuesto al valor agregado. Y luego, como este no me lo va a considerar, y si se va un poquito más allá de la autoridad, lo que es, lo que no es acreditable, pues tampoco su gasto es deducible. Entonces vean la problemática en la que nos podemos meter. Con esta situación, si nosotros no contemplamos estos tipos de situaciones dentro de las operaciones que hacemos con los comprobantes que vienen del extranjero, ¿sale? Bueno, eh, no sé si aquí tengan algún comentario alguna duda y este, si no, pues bueno, vamos a continuar con esta parte, ¿sale? Bueno, señores, eh, como ustedes verán, pues hay mil puntos que debemos se deben de contemplar en, pues, en las capitalizaciones, en la manera en la que hemos este, registrado todas nuestras operaciones, todos estos detalles los debemos de contemplar perfectamente, ¿sale? Ahora, hay un detalle muy importante en la que la autoridad por eso trae tantos cambios en, a través de esta última este, esta última eh, entrada de la resolución, bueno, de la reforma, pero mejor dicho, en la izquierda la resolución, que entró ahorita en este mes de junio, precisamente esta parte de las... Este, de las plataformas digitales tomó mucha fuerza porque se estaban dejando de lado algunas uh, algunos puntos que la autoridad ya, ya los había notado pero que no había no les había dado tanto eh, pues tanta demanda por la por lo mismo de que posiblemente no tenía las herramientas o no había considerado algunos puntos el ejemplo que les acabo de comentar precisamente de la del IVA virtual va amarrado con esta parte por qué razón porque si nosotros, dice el autoridad, ok, a ver, espérame, eh, ¿dónde está recibiendo el servicio? ¿No está recibiendo aquí? ¿Dónde está dando? ¿Está dando aquí? Y si nosotros lo analizamos y olvidémonos un poquito de la reforma que está entrando ahorita en este mes de junio, que por cierto ya está a punto de vencerse, es el 30 de junio, para que metan el escrito los que, sobre todo los que deben de considerar para efectos del este pago definitivo, Ya entonces, acuérdense que es el 30 de junio, pero bueno, aquí la autoridad estaba contemplando esta situación y me decía, dice en el artículo 16 de la ley del IVA, dice para los efectos de esta ley se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país y luego dice en el caso de transporte edad se considera que el servicio se presta en territorio nacional independiente. ¿ok? Bueno, eh, aquí... Nosotros el servicio lo estamos llevando aquí nada más que el detalle aquí con este con lo que les enseñé ese rato bueno con lo que les mostré ese rato perdón es que nosotros estábamos teniendo un servicio con un residente en el extranjero entonces como vemos sí necesitamos manejar mejor todavía la manera de cómo contabilizamos no lo dejemos nada más con el solo hecho de que sabes que lo registro registro el gasto y como no traía lo dejo a la deriva no no porque ya vimos que ahorita ese IVA se nos puede considerar o se nos puede generar una problemática tremenda, ¿sale? Entonces, como vemos, señores, podemos tener un IVA eh, virtual y no, ni, ni siquiera nos habíamos percatado de ello. Yo los invito a que de verdad eh, tomen en cuenta esta situación y no vayan a caer en esas este, eh, especulaciones por parte de la autoridad de que les considere... Precisamente un IVA causado y no un IVA acreditable. Y les vaya a generar una no deducibilidad de esa parte de su operación. ¿Sale, señores? Bueno, entonces, como nosotros vemos, ya analizando un poquito más, este eh, me, me comentan aquí eh, en cuestión de la PTU. Ahorita tenemos unos detallitos de la PTU, no se preocupen. Ya lo habíamos visto, pero bueno, no, no está por demás analizarlo. Con todo gusto se los comparto a mi estimado este, entonces, el aquí ¿qué es lo que necesitamos ver nosotros, lo que nosotros necesitamos ver son todos los puntos que, te, que tenemos. Miren, eh, aquí este es un tema que un servidor pudo compartir con mis amigos aquí de, de Toluca de los impactos del COVID. El covid qué es lo que podemos realizar en estas situaciones y bueno vamos a ver este ya que me está pidiendo esta, esta parte con todo gusto le vemos les damos algunos tips de la PTU sin problema nada más que este si no nos alcanza el tiempo una disculpa pero vamos a tratar de ver algunos bueno eh, yo se los comento se los comento de lo de la PTU recuerden que este que la PTU eh, bueno vamos a ver los, dos cosas el, el este el, las personas morales como presentan su declaración anual en el mes de marzo ¿Qué es lo que pasa? Como lo presentan en el mes de marzo, eh, tienen máximo 60 días de acuerdo al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Porque la ley este, federal, en este su artículo 122, nos dice que tenemos máximo 60 días para pagar esa FETE. Bueno, entonces si la presentaste en marzo, tienes a más tardar el 30 de mayo. ¿Para qué? Para que tú puedas eh, pagar esa PTU. pero se reformó el artículo el, y me, el artículo 3 y me dice que tenemos como máximo el día 24 de junio, o sea, todavía tenemos, tenemos una muy buena, bueno, tenemos dos días, todavía tenemos dos días, entonces, como ustedes verán, tenemos esa opción como personas morales, y bueno, como personas físicas también, es importante que contemplemos lo siguiente, permítame, aquí sí, sí, este, espero que haber ver, este comentarles Permítanme, ¿dónde está? Aquí está de las personas, aquí está. Bueno, eh, recordemos que las personas físicas también este les, eh, también las personas físicas como tienen la obligación de presentar la, la declaración a más tardar el día el día este 30 de abril, pues bueno, esta se extiende hasta el día hasta el día junio, de 30 de junio, ¿no? Entonces, eh, no, no le veo ningún problema, pero recordemos ahí dos cosas importantes, señores, que salió eh, si no me equivoco la la resolución misaliana en su sexta versión que eh, se extendía el plazo hasta máximo el día 30 de junio. Por lo tanto, los que extendieron ese plazo al 30 de junio, pues se extiende lógicamente también el plazo para el pago de la PTU en dos meses. Porque el artículo 122 y 123 me dicen que cuando 60 días después de la obligación del pago y si mi obligación del pago es al 30 de junio, pues se extiende hasta... 60 días después, estamos hablando de junio, sea, julio, agosto, tenemos hasta agosto para pagar esa PTU. Entonces, estos son los puntos que nosotros debemos de contemplar en estas situaciones ahorita que tenemos del COVID, señores, ¿sale? Bueno, ¿qué otra cosa de este por ahí debemos de contemplar en las personas físicas? Bueno, en las personas físicas también se puede contemplar, recordemos que, ah, bueno, la, donde salió en la misaliana es en la regla 13.2, se me está olvidando, eh, de donde se extendió el plazo hasta el 30 de junio pero también no nos dejemos ahí porque tenemos una regla que es la regla 232 en la cual nos comenta que este plazo eh, nosotros podemos optar por presentar la declaración anual a más tardar el 31 de julio y al nosotros presentar el 31 de julio la declaración anual pues bueno nosotros podemos hacer lo siguiente también extendernos esos 60 días después del 31 de julio para que nosotros podamos eh, pagar la PETU sale Entonces, como ustedes verán, si sí tienen todavía un poquito de chance pero eso solamente como personas físicas. Personas morales, no, es así. Se vence, como les decía, máximo el 24 de junio. Ahora, hay una opción, si ustedes son coordinados y sus nada más y optaron por declarar a través de este, las obligaciones de sus integrantes y son puras personas físicas, también procede que presenten a más tardar el 30 de abril su declaración anual. Por lo tanto, tienen a más tardar el 30 de junio para pagar la PTO. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces señores aquí, no sé si tengan alguna duda o comentario eh, recordemos una cosa, porque también ahí antes de que se me olvide lo de los riffs los riffs este, tienen una una ventaja de que cuando esto, este... Eh, nosotros eh, presentamos declaraciones bimestrales por pagos definitivos, nada más que hay quien opta también por pagos este, bimestrales, pero a cuenta de una declaración anual cuando optaron por un coeficiente de utilidad. Entonces, ¿cuáles son las dos versiones? Las dos versiones nos dice que si yo opté por pagos definitivos se vence en diciembre porque es mi último bimestre ¿sale? y si es por coeficiente se vence en diciembre pero debo de presentar la declaración anual a más tardar el 30 de abril pero bueno, también aquí salió una regla en la que es la regla 3.13.21 de la resolución biselaria en la que me dice que tenemos como máximo el 29 de junio para pagar la PTU de nuestros trabajadores que tengamos cuando yo estoy en el régimen de incorporación fiscal y también eh, si yo soy una un DRIF, pues también y presento declaración anual, opté por el coeficiente. Pues creo que también aquí aplicaría, desde mi particular punto de vista, la regla 13.2 de que tengo como máximo el 30 de jun junio para presentar la declaración anual y máximo como el del de 31 de julio, si me aboco a la regla 232, para presentar dicha declaración anual. Entonces, señores. Eh, nosotros tenemos mil opciones para que no, eh, para que no se nos, este, tengamos un impacto ahorita por la cuestión del COVID y sí les recomiendo ahí que, que nada más tengan eh, la, la facilidad o tengan a la mano la man eh, los contratos o sobre todo las, los convenios que tienen con los trabajadores para este tipo de situaciones. Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, pero en cuestión de lo que vimos hoy, eh, como ustedes verán, hay una, hay mil opciones para poder trabajar de una manera que nos permita no descapitalizarnos. Eh, ya lo vimos, por ejemplo, la manera de inyectar el capital. Ya vimos la manera de, ahorita, por ejemplo, de lo de la PTU, que la podemos extender también como personas físicas, con actividades empresariales. Y también vimos ahí algo que también nos puede perjudicar, ¿no? En cuestión de los comprobantes fiscales, ahí de los que tenemos de los establecimientos en el, por del en el extranjero. Eh, si sí tomen en cuenta esos, esos detalles para que no tengamos una repercusión fiscal más adelante porque miren de lo contrario podemos inyectar o podemos eh, eh, creer que estamos correctamente y a la vuelta de la esquina la autoridad nos puede dar un revés que nos puede generar un problema muy fuerte con nuestros impuestos entonces eh, recordemos también que ahorita si viene una fiscalización muy agresiva eh, están considerando todo o la autoridad cree que todo el mundo está utilizando este facturas o que está utilizando eh, este estrategias muy agresivas y eh, Raquel Bonroso ya lo dijo, que va contra ese tipo de despachos por lo tanto, si sí tengamos cuidado de la manera en que estamos contabilizando y en la que estamos llevando a cabo todo el registro de nuestra contabilidad y sobre todo en de la declaración de nuestros impuestos como ustedes verán señores pues hay mil opciones, hay mil maneras de, de poder eh, manejar correctamente esto, de poder capitalizarlos, tomen la mejor para que no tengan ustedes ningún problema, señores, ¿sale? Bueno, entonces, pues de antemano, eh, de antemano, yo les agradezco mucho, nos vemos dentro de 15 días, de quince días nos estamos viendo aquí en la a través de estrategia intelectual, y no me queda más que agradecerles a todos aquellos, no sin antes, este, todos aquellos que me felicitaron por mi cumpleaños. Eh, y que sobre todo ayer mandaron felicitaciones por el padre muchas gracias amigos no saben cómo les agradezco y sobre todo les agradezco eh, que sigan aquí con nosotros eh, cada 15 días la, la siguiente de 15 días vamos a ver un tema que este que creo yo es muy 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 importante porque las, la cancelación de sellos se viene eh, muy fuerte muy fuerte esa cancelación de sellos y creo yo que es un tema importante que lo que lo debemos de ver y sobre todo cómo informar lo del RFC, espero que los podamos ver, y no me queda más que agradecerles, me despido de ustedes, nos vemos dentro de 15 días, muchísimas gracias señores, y que tengan una, un excelente inicio de semana, hasta la próxima. Gracias por escuchar la emisión del programa La tecnología en manos del contador Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio Terminamos Gracias por escuchar Este podcast No te pierdas el siguiente Estrategia Intelectual Somos La Capacitadora